0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los Eros. Y aquí, tu conductora global, Gloria Londoño. Muy buenos días a todos. Aquí, ya pudiendo decir mi nombre, Gloria Londoño, con esa tranquilidad y frescura, digámoslo así, eh, ya oficialmente puedo decir mi apellido. Ustedes saben que los que me vienen escuchando, los que vienen viendo mi programa, siempre eh, sabían que mi nombre, el que utilizaba, era el de casada, Gloria Goldberg, y hoy en día, pues, puedo decir Gloria Londoño oficialmente. So, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por estar en Hombre Copo Live with Glory, The Bilingual Podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, el PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. So, vamos a entrar hoy en el tema de que un tema muy especial para mí, que es el aceptar, pero antes de entrar a ese tema, les voy a contar también un poco de mi historia, que estoy trabajando en mi libro, que ustedes ya saben, los que me vienen también acompañando en mi camino. Hay un libro que, viene, que va a salir en el 2024, que es acerca de mi secuestro. Soy una sobreviviente de un secuestro de 90 días. Me secuestraron justamente en el mes de octubre, este mes, eh, octubre 22 de 1997, y ya han pasado 26 años. Eh, después de este, de este evento que, que yo, mi alma escogió eh, ser secuestrada para aprender todo lo que aprendí dentro de este secuestro aprendí eh, la depresión aprendí la ansiedad eh, la ansiedad intensa porque todos tenemos un poco de ansiedad pero la ansiedad intensa aprendí el PTSD el estrés postraumático que queda después de, un, de, un, de, un, de una situación traumática y me tocó aceptar me tocó aceptar y para poder transformar ese trauma yo antes cuando estaba dentro, dentro del secuestro y después del secuestro decía ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿y por qué a mí? ¿por qué a mí? Y brava con la vida, brava porque a mí, eh, yo no he hecho nada, yo, no, eh, yo no, no sé por qué estoy aquí. Y era una constante, constante, constante eh, rabia y enojada con la vida porque me había tocado eso. Hasta que un día desperté y me di cuenta que lo que me había pasado era una, un tremendo entrenamiento de supervivencia un tremendo entrenamiento de amor propio, un tremendo entrenamiento de aceptar, porque estando en el secuestro llegó un punto que me tocó, me tocó aceptar. Y cuando empecé, cuando, me to, cuando completamente acepté la situación, es cuando los milagros empezaron a, a aparecer. Estando 11 días dentro del secuestro, eh, después de estar diciendo, ¿por qué a mí? Porque a mí, ya la lágrima no me salía del cuerpo, eh, ya no me salía absolutamente nada, ya estaba como... Anestesiada de la situación y dije me voy a relajar es lo que es y punto esto es lo único que tengo este es el momento del presente que tengo y esto lo tengo que aceptar tal cual en el momento que yo hice y me relajé empezaron a surgir que me daban más más tiempo para bañarme me cambiaron el champú eh, me dieron mejor comida me traían más agua eh, me trajeron otros panties, porque solamente tenía un solo panty, me trajeron más panties para poderme cambiar. Y todo fue a través de, de soltar y aceptar, y empezarle a hablarles a ellos, gracias por la comida, gracias por el agua, gracias por dejarme eh, un poco más de tiempo en la ducha, gracias por comprarme este nuevo champú, gracias, era todo el tiempo gracias, y con eso fue que, digámoslo yo, lo digo yo románticamente, les derretí el, el, los, el los corazones a los secuestradores y al final de mi secuestro ya me preparaban hasta la comida preferida mía y eso fue sin Simplemente con el amor, el aceptar la situación. So, en el día de hoy les tengo un invitado supremamente especial que cuando él me dijo a mí que sí, yo dije, wow, qué honor tan grande tener a este personaje en mi programa. Él se llama Alejandro, Alejandro Castro y yo con él estoy estudiando en la escuela de él que se llama Magia del Amor donde enseña un montón de cosas que lo hace a uno reflexionar tanto que, que dice uno, wow, yo esto no lo sabía. Y uno muchas veces piensa que todo se lo sabe. Y cuando uno entra a la escuela de él a estudiar, estos temas tan, tan profundos, ahí dice uno, wow, esto me falta, esto me falta, esto me falta. Y es, una, y es un, un aprendizaje espectacular porque él lo cuenta de una forma tan natural y tan orgánica que cuando él le aceptó la invitación a mi programa, dije yo, sí, hagámoslo. Ahí estoy feliz porque él es orgánico tal cual como yo. So vamos a darle la bienvenida a Alejandro Castro a Hombre Live with Glory de Balingo Podcast. ¡Hola Alejandro!
1: Glorita, mmm, qué bueno estar acá compartiendo contigo.
0: No, yo feliz, encantada y un honor tenerte en mi programa porque yo sé que vas a traer muchísima sabiduría a este programa y mucho conocimiento para muchas personas en el día de hoy que tanto lo necesitan y que necesitan escuchar lo que están escuchando en el día de hoy.
1: Qué rico, qué chévere poder seguir compartiendo pues toda esta información que, pues, que he tenido durante mucho tiempo y la he aplicado y he verificado los resultados tan poderosos y que tú también la has podido verificar y, y um, haber cosechado esos bonitos frutos de, de ese trabajo de sabiduría, de la aceptación.
0: Así es. Alejandro, yo sé que muchísimas personas te conocen, pero yo sé que también hay muchísimas personas que te, que te quisieran conocer. ¿So ¿Quién es Alejandro Castro? ¿A qué se dedica? ¿Y quién es?
1: Ok. Eh, yo soy, bueno, pues me formé como psicoterapeuta. Eh, y bueno, hoy en día, pues ese es mi trabajo. Eh, aparte, pues tengo, digo yo, un legado familiar en la cual por, por correspondencia, digo yo, pues eh, tuve mm, a mis dos padres eh, también muy buscadores de toda esta bonita información de sabiduría de toda esta información tanto eh, mi padre buscador de, de nueva información y bueno eh, me enseñó mucho todo el tema del autoconocimiento que es tan poderoso a través de una herramienta muy poderosa que se llama el eneagrama y todo el legado filosófico y espiritual que, que tiene el eneagrama a través de estos eh, maestros sufis y por el otro lado también por el legado de mi madre eh, con la cual eh, estuve muy cercana a ella, eh, yendo a las charlas cuando Gerardo Schmidtling, que es el fundador de, de la Escuela de Magia del Amor, eh, estuvimos ahí muy presentes, ¿verdad? escuchando esta bonita información, aplicándola, y que bueno, hoy pues tengo el privilegio y el honor de, de poder eh, compartir estas dos herramientas, tanto el lineagrama a través de mis consultas y un taller de mi padre, de hace más de 30 años, que se llama El Viajero Interior, donde trabajamos mucho todas estas herramientas de autoconocimiento. Y, pues, a través también de la información de la Escuela de Magia y el Amor, en mis consultas y en las clases que, que tú también estás, y, bueno, y muchas otras personas han aprendido de ella.
0: ¡Wow! Espectacular. So, desde muy chiquitito estás, eh, estás envuelto en todo este conocimiento de transformación y de sabiduría.
1: Sí, ya desde hace, pues, sí, desde... Desde que nací ando escuchando toda esta información. Eh, en esa época estaba muy de moda, como en el en en 84 más o menos. Eh, apareció una información bien interesante, no sé si te acuerdas, de Connie, Connie Méndez, eh, que es la metafísica. No sé si te uh -huh. acuerdas. Que, que no, muy no. Famosa fue muy famoso en esa época bueno, pues parece que yo soy un poquito mayor que tú creo. No, 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 tanto eso sino que en esa
0: época yo no, te, no estaba ni consciente no, 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 <risa> no. ni sabía que eso existía
1: Bueno, fueron fue muy famosos esos libros de, la, de, de metafísica un, uno muy poroso que se llama Cuatro en Uno y bueno, hablaba todo esto también de en esa época pues estaba, se estaba hablando del poder de la atracción y cómo puedes manifestar cosas y no sé qué y, cómo, eh, y poco a poco se empezó a, a a, a llenarse de información muy bonita y, y bueno hoy tenemos pues hoy en día hay mucha información muy poderosa
0: así es Alejandro hoy día tenemos un tema espectacular que es el, el tema de aceptar y yo dije hoy en las redes sociales que muchas veces nosotros decimos sí yo acepto yo acepto pero cuando nos pasa una situación ahí es cuando ah, yo no quiero eso o yo no acepto eso entonces ahí no es la, realmente la aceptación me encantaría que nos contara para ti qué es la aceptación. Bueno, eso eh, es un tema
1: largo y, y, y profundo en términos espirituales. Eh, porque la, la aceptación eh, en, dentro de la información que manejo de la Escuela de Magia del Amor es como el punto, como el punto estructural de, del desarrollo espiritual del ser humano. Eh, hay una aceptación eh, superficial que es más o menos un acto de fe, de decir, bueno, por algo se dieron las cosas, ¿no? Por algo me tocó esto. ¿sí? Eh, y de alguna forma es como buscar anular en la mente eh, todo eh, el anhelo de la forma como yo creía que la vida debería funcionar o, eh, y como no se dio, pues obviamente la reacción... Eh, automática de la mente es resistirse a lo que en el presente existe, ¿no? lo, lo que aparece en el presente
0: Alejandro, sí. perdone que te interrumpa, ¿tú crees eh, porque está haciendo mucho sonido tu, tu, tu earphones? ¿Será de pronto que desconectándolo te, te, se te escucha mejor? Vale sí, sí sí. no te escucho mira a ver si de pronto Ya. ahí Eso, que... perfecto. Así tú puedes mover y no suena el micrófono que vale, lo estaba perfecto. escuchando.
1: Súper. Entonces, como te decía, hay dos instancias dentro de la aceptación y una es pues el acto de fe que eh, de alguna forma eh, nos dicen que por algo se dieron las cosas, ¿no? Y, y está parte y no sé qué, pero como que nuestra mente lucha muchísimo frente a esa misma realidad eh, porque pues nuestras expectativas, nuestras ilusiones, nuestra forma como creemos que la vida debería funcionar no coincide con la realidad. ¿Sí? Y después de, de llevar un muy buen tiempo de haber sufrido y de haberse estrellado contra esa misma realidad, nos damos cuenta que es más el mismo sufrimiento de la resistencia que la misma situación. ¿Sí? Okay. Y entonces, cuando logramos hacerle el cambio de chip, precisamente a la expectativa, porque en últimas la aceptación es la renuncia a la expectativa. ¿sí? Y cuando yo renuncio a esa expectativa, entonces mi mente ya no puede agarrarse de, de la de la fantasía, sino entonces aparece el fluir con lo que en ese momento aparece y entonces se da la aceptación. Que en últimas, en procesos de duelo, precisamente hay una serie de etapas donde la persona va pasando. Entonces, obviamente, la primera etapa del proceso de duelo es la resistencia a la realidad. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué se murió esta persona? ¿Por qué me quitaron la libertad? ¿Por qué no puedo tener un hijo? ¿Por qué no puedo ser el gerente? ¿Por qué no puedo? No sé qué. Y entonces tengo un anhelo de la forma como yo creo que la vida debería funcionar. Pero cuando nos damos cuenta que estamos sufriendo y perdiendo cantidad de energía vital por la lucha hacia la realidad, entonces empezamos, obviamente hay como una, como una caída, una caída de energía vital donde llega un momento donde si no hacemos un cambio mental, evidentemente consumimos tanto la energía vital que nuestra mente ya no puede ni siquiera pensar bien. Y como no puede inclusive pensar bien, entonces aparecen todos unos síntomas muy complicados de la conducta pues que requiere ya pues, una guía eh, psiquiátrica porque eh, necesitas alguna clase de medicamento para que no llegues a un punto de oscuridad mental donde inclusive te puedas hacer daño a ti mismo o daño a los demás por la, por la eh, eh, reacción a no aceptar la realidad. Entonces aparece el sufrimiento, la no aceptación, la ira y la ira me lleva entonces a reaccionar. Y aparece entonces el ataque a mí mismo. Entonces, no como, eh, me hago daño o le hago daño a los demás. Y eso es un punto muy complicado que evidentemente pues, requiere una, eh, un acompañamiento psiquiátrico, psicológico, para que no te vayas a destruir o destruyas a los demás. Pero después de ese proceso, que se dice que hay un momento donde el ser humano logra en algún momento empezar a darse cuenta de su sufrimiento y logra sacar de su mente esa idea de la cual estaba sostenida su sufrimiento, en ese momento entonces empieza a subir otra vez la energía vital y empieza a reconocer que hay algo más valioso, mucho más importante que la expectativa. ¿Sí? Y ese es un clic poderosísimo para la mente porque es cuando se agarra de, puede ser, de otras cosas externas o se agarra de algo interior que es mucho más valioso. Entonces, cuando, en términos espirituales, cuando de repente nuestra mente busca agarrarse de otra cosa externa, es porque cambia un juguete por otro juguete.
0: Claro, sí. sí. Ok, eh, sí, sigue, sí, sigue. Sí,
1: sí. Y entonces, pues, eh, el cambiar un juguete por otro juguete es... Eh, de alguna forma, buscando que mi mente eh, coja un flotador y no se hunda. Entonces, si bien en algún nivel es valioso hacerlo cuando no tenemos herramientas espirituales de agarrarnos de cosas que tienen que ver más con nuestro interior. Y esa es una parte poderosa porque nosotros los seres humanos se nos olvidó una parte importantísima para la vida. Nuestro mundo interior. Pareciera que nuestro mundo interior es el que menos existe en nuestro diario vivir.
0: Es que apenas está como renaciendo. ¿Mm? O sea, sí. así lo veo yo. Yo del mundo interior nunca había escuchado hasta hace 12 años atrás. Para mí. Para sí, mí. Sí. sí,
1: de acuerdo. Porque aparte, pues, pues ya sea por la ignorancia espiritual en la que pues socialmente hemos estado y que pues cada vez aparece más información que nos invita a que se active, a que se despierte ese mundo interior. Entonces, cuando tú logras, que también tiene que ver con construir un templo interior, muchos maestros hablan de debe existir un momento en la vida del ser humano, donde empieza a incluir ese mundo interior, donde cada vez que cierras tus ojos, se despierta un hermoso templo de los elementos más hermosos que tú pudieras construir. Algunos le dicen el jardín interior, donde están de los elementos de la creación más bellos, donde estás en tu mundo de paz, de total, en donde están todos los eh, valores que has ido despertando porque están en ti, pero no los has despertado y que se han despertado para que sean la fuente de los resultados de tu vida. Entonces, eh, es muy poderoso darnos cuenta cómo una persona que se ha llenado de herramientas en su interior genera resultados voluntarios en su propia vida. Cuando nos llama, vamos desarrollando en sabiduría, es porque ahora sabemos que la abundancia no está en el dinero, claro. sino está en la capacidad de servir de saber que tienes tu enorme capacidad de comprometerte, de generar confianza, de generar herramientas de tu inteligencia, de tu capacidad para producir excelentes resultados en tu vida. En ese momento, entonces, ya no estás agarrado del dinero porque crees que el dinero es tu fuente de tu felicidad porque es lo que te da felicidad cuando no te has dado cuenta que lo que estás es más bien dependiendo de cosas externas, ¿sí? O puede ser a través de un hijo una pareja eh, o cualquier cosa externa que nuestra mente nos engaña porque tenemos, mi padre siempre explica de una forma muy bonita el trabajo interior, que tiene que ver con esa limpieza interior donde sencillamente aparece la aceptología, que es como una ciencia poderosa. Cuando nosotros, vamos a decir que estamos eh, transitando diferentes etapas en términos espirituales o del desarrollo espiritual, y vamos a decir, Glorita, que la primera instancia, vamos a decir que es cuando el ser humano anda dormido. Y vamos, vamos a decir que pasamos muchas vidas dormidos en la adicción o en la historia del ego. De la forma como el ego todo el tiempo nos está vendiendo cómo debería funcionar la vida. Entonces, nuestro ego lo podemos reconocer en los anhelos, en los ideales en las metas, en las fantasías que continuamente nos vende de cómo vamos a ser felices cuando tengamos algo externo, ¿sí? Entonces, por eso es que es continuamente la lucha contra la vida. Porque mi mente me dice que yo voy a ser feliz cuando me cambie la nariz, me opere la nariz, cuando tenga un hijo, cuando tenga libertad, cuando tenga X oye. Pero cuando logramos ver que el problema sencillamente es el anhelo o la expectativa que nuestro ego nos está vendiendo, y eso solamente ocurre cuando ya hemos sufrido suficiente, cuando ya nos hemos estrellado una y otra vez, porque unas veces podemos lograr lo que nuestro ego nos vende, pero lo más bonito es que la vida tiene una premisa muy poderosa, que nuestro ego no logra entender. Y es que nada es permanente. Nada es permanente. Eso,
0: Entonces, fue lo que, eso, fue lo, eso fue lo que... Cuando yo estaba en el secuestro, eso fue lo que yo aprendí. Porque yo, yo, yo llegué a sentir en, en, en un punto que el tiempo era súper lento. Súper lento. Y en el momento que yo dije, esto es temporal, el tiempo se, se, se aceleró. En mi, en mi caso. Y cuando tú dices que... que lo que acabas de decir acerca de... Se me fue la palabra ya mí.
1: Sí. Entonces, mira. Yendo con, con esa partecita de que nada es permanente. Eh, nada es permanente, sí. Sí. Es esa, ese darme cuenta que mi ego, que está construido por esos anhelos, esas expectativas de la forma como creo que voy a ser feliz. Cuando me doy cuenta que en un momento puedo tener una altísima riqueza y puede ser supremamente abundante. Pero al otro día no puedes tener nada. Y eso nos lo enseña la vida. Si más no recuerdas, eh, creo que todos conocemos precisamente el terremoto tan complicado y tan nefasto de Turquía. Uh -huh. Todas las personas con sus casas, con sus negocios, con sus cosas materiales y de repente al día siguiente destruido todo todo lo que habías construido durante toda tu vida. Toda tu Imagínate vida. una persona de sesenta y pucho años que tiene sus negocios, sus casas, sus apartamentos y todo esto en función y de repente al día siguiente no tiene nada. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, claramente, mi ego me dice que esas cosas externas me dan seguridad, pero eso precisamente es lo más falso que nuestra mente no logra comprender. Sí. Cuando la vida nos estrella precisamente a darnos cuenta que un momento podemos tener cosas y otro momento no. Un momento podemos tener una pareja y estamos muy felices y el, y el otro día de repente ese accidente y se murió o de repente nos dice muchas gracias por todo, ya no da quiero otra cosa. Y entonces aparece precisamente la lucha contra la realidad. Mi anhelo, mi deseo me dice que así tiene que ser, así que te tienes que quedar conmigo toda la vida. O si no lo puedo, pues obviamente aparece el sufrimiento y aparece la resistencia a no aceptarla. Pero si logramos en una instancia de estar dormidos, al lograr darnos cuenta qué nos corresponde hacer, porque de repente estamos ya sufriendo demasiado, de repente entonces aparece un libro, aparece una información, aparece un taller que de repente te ayuda a pasar a la segunda instancia y es despertarte a tu adicción de conducta o tu anhelo de la forma como continuamente estás peleando para que la vida sea.
0: Es que también nos han enseñado, Alejandro, desde muy chiquitos o desde muy jóvenes que tú te casas una sola vez y con eso te tienes que estar y, y te tienes que aguantar y tienes que hacerlo todo. Y, y, y lo que tú acabaste de decir, o sea, muchas veces las parejas se, se, se van y entonces, ¿qué hace sufrir ese sufrimiento? ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Y esta persona lleva más tiempo de, de matrimonio, y yo perdí mi matrimonio, etcétera, etcétera. Y es en ese momento cuando uno tiene que aceptar, tenía que ocurrir, ¿correcto?
1: Exactamente. De alguna forma, cuando ese despertar, que es el segundo paso, que es empezar a darnos cuenta cómo es que nuestra mente está adicta a algo. Es cuando empieza a despertarse el, la conciencia de sí mismo, que es una instancia que el ser humano necesita despertar, necesita construir, que es la instancia donde puede ahora ver su adicción de conducta, su mente, sus creencias y se da cuenta cómo es que está adicto o atrapado para que esas creencias tengan que funcionar, ¿sí? Entonces, cuando tú logras ver lo que está pasando en tu interior y te das cuenta cómo es que tu mente, tú solita, estás ensuciando, dañando o sufriendo porque la realidad no coincide con lo que está en tu mente, entonces ahí es cuando empiezas a hacer lo que se llama la limpieza interior, sí. Uh -huh. Hay una alegoría muy bonita. Yo, ahorita, eh, yo no soy muy católico, que digamos, ¿no? Pero yo me tampoco. gusta mucho cómo este que Gerardo expresa o explica todas esas parábolas bonitas de Jesús en términos psicológicos y espirituales. Entonces, hay una partecita que muchas veces se entiende muy mal cuando Jesús entra al templo y saca a estos traficantes y ladrones que están ahí eh, convirtiendo el templo en un eh, lugar de juego y de mercaderes, ¿sí? Y entonces los saca a fustigazos o a patadas, no me acuerdo cómo, cómo es exactamente la palabra. A
0: latigazos.
1: A latigazos, sí. ¿cierto? Y les dice, este templo de oración, lo han convertido en cueva de ladrones, ¿sí? Esa es una alegoría que muchas veces nosotros no logramos entender a dónde se está refiriendo, porque si lo tomamos literalmente, Jesús entonces es el más contradictorio del mundo. Así es. ¿Cómo así que un día dice amad a tus enemigos, deseadle el bien a quienes os injurian o colombian, y el otro día está lleno de ira sacando a patadas a los que están traficando en el templo? Es totalmente contradictorio, porque si lo tomamos literal, literalmente las parábolas de Jesús, entonces la vamos a entender muy mal. Como todas esas parábolas de los maestros siempre están esperando a que tú logres comprender. ¿Dónde está la escondida la sabiduría? En esas frases, en esas formas de explicar qué es lo que estaba haciendo. Entonces, pues Ahora sí entendemos que el templo está hablando de nuestro templo interior, de nuestro interior, de nuestra mente. Y que es tu responsabilidad sacar a fustigazos todos tus pensamientos que te están llevando a sufrir o pelear contra la realidad sí entonces e inclusive no solamente Jesús lo hablaba sino que también en otros libros también filosóficos muy espirituales también lo viven hablando está en el libro este famoso del Baba Gallita de este gran Arjuna este gran guerrero que precisamente también está buscando limpiar el 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 reino eh, y eso es, también también está hablando de esa instancia donde en el segundo paso cuando empezamos a desarrollar ese autoobservador, autoobservarse, ver qué está pasando con tus pensamientos y cómo es que no puedes dejar de renunciar o pelear para que se den, en ese momento te das cuenta que el problema de tu sufrimiento no es la realidad, son tus pensamientos que luchan contra la realidad.
0: Wow, ¿cómo puede una persona que apenas está despertando empezar a, a, a ver esos pensamientos o, o empezar a aceptar la realidad?
1: Claro, entonces eh, definitivamente eh, hay que permitirse una serie de pasos eh, que es algo que se llama la saturación. Entonces eh, solamente cuando hemos peleado tanto de la forma como creo que la vida debe funcionar y estrellándonos tanto, porque estoy tratando de cambiar al presidente y no lo logro cambiar. Estoy tratando de cambiar a mi pareja y no la logro cambiar. Estoy tratando de cambiar la economía del país y no la logro cambiar. Estoy tratando de cambiar para que exista paz en el mundo y no logro cambiarlo. Cuando ya he sufrido y he peleado bastante, es porque ya estoy curtido en la lucha contra la realidad. Y en ese momento es cuando nuestra mente empieza a abrir una nueva forma de entender la realidad, porque la que estaba haciendo, por más que lo intentaba, no funcionaba. ¿Sí? Sin bien, lo bonito de la información de la Escuela de Magia al Amor eh, nos ayuda a entender que existen tres clases de seres humanos. Unos que son los que luchan contra la realidad y pueden cambiar la realidad, pero no va a ser algo que te genere paz o mejoramiento o satisfacción.
0: Esos son, eso son los como, como eh, Gandhi y los, los grandes protestantes del mundo que hacen grandes, cambios ¿no? grandes pero terminan muertos.
1: Exactamente. O terminan, pues, muy mal por todas las situaciones de, de desastres, por unos ideales, que sí, muy nobles, que... Claramente, nosotros los vemos como estos nobles seres humanos que han cambiado las situaciones del planeta. Ejemplo, como dices, Gandhi cuando liberó eh, a la India de los ingleses, o también Lincoln eh, con su carta de la libertad, o tantos seres humanos que han hecho estos, estos cambios sociales muy cambios poderosos. Sociales. Sin embargo, eh, dentro de la información de la Escuela de Magia del Amor, vamos a decir que necesitamos entender que el planeta es un gigante colegio y que cuando las personas ya no tienen nada que aprender de unas clases, lo que sucede es que ese proceso, esa clase, se termina. ¿Y cómo se termina? Pues a través de lo que se llama el primer ser humano, que se llama el ignorante de turno. Oh. Y ese ignorante de turno, los maestros le dan todas las herramientas para que pueda hacer esos cambios sociales. ¿Mm? Y en ese momento, pues, está hablando de que esa sociedad o esas personas que estaban impactadas por una situación complicada es porque ya aprendieron lo que tenían que aprender. Pero si alguno de ellos todavía no ha aprendido, ese ser humano, los maestros lo cogen y lo ponen todavía en una sociedad que todavía haya esclavitud o que todavía haya cualquier situación así complicada. Entonces... Sí, existen unos seres humanos que cambian la realidad, pero no tienen sabiduría porque todavía creen que necesitan cambiar algo externo para ellos ser felices o para que la sociedad cambie, no sé qué. En función. Pero no me he dado cuenta que cuando tengo claro las leyes de la vida, del universo, entiendo que todo ser humano está en el lugar exacto y preciso frente a lo que vino a aprender si yo no logro comprender esto yo entenderé que pues el planeta está mal o oh, si creo que existe un dios el dios se pifió porque el planeta está lleno de guerras, pobreza narcotraficantes, eh, corrupción y esto pues claramente es ilógico entenderlo bajo cualquier persona que logre entender que, que eso no es de alguna forma la forma como deberíamos vivir pero cuando entendemos cómo funcionan las leyes del universo y cómo entendemos que existe eh, eh, que todos los seres humanos venimos a aprender ciertas situaciones y estamos en el lugar con las personas, las situaciones, y las funciones precisas frente a lo que nos corresponde. Entonces, de repente nos damos cuenta que aquí es donde aparece la sabiduría y los resultados de utilizar esta información. Porque cuando tú puedes decir, ok, voy a verificar a ver si esto es real. Voy a dejar de pelear contra este eh, país este alcalde, este lugar donde me corresponde vivir, y voy a mirar a ver si tengo la capacidad de ser feliz por mí mismo, sin depender de que las situaciones externas sean bajo mis gustos, creencias, expectativas o ideales. Y voy a verificar si cuando yo ya no pierdo mi paz y doy lo mejor de mí en ese lugar, ese lugar ya no existe para mí.
0: Ok. Entonces... Ese, ese es el, ese es el, 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 el primero... Ese sería claro. el, 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 lo primero que lo, lo que deben de hacer, como aceptar, sí. sí. Sí, Entonces,
1: cuando yo digo, ok, mira, esto no es de esto no es de creer, esto es de verificar, claro porque en la verificación tú tienes una, una capacidad de decir, ah, ok, esta es la ecuación, esta es la llave, esta es la forma como yo resuelvo las situaciones de mi vida, entonces, si yo quiero cambiar la realidad, yo sigo estando en esa realidad porque yo no, no he aprendido a aceptar esa realidad. Pero si yo, en vez de cambiar la realidad, yo acepto y renuncio a que sea como yo quiero y me empiezo a dedicar a lo que está en mi interior porque yo soy el único gobernador de lo que sucede en mi interior para decir, ¿será que yo tengo la facultad la capacidad ya para elegir qué pongo en mi mente para no sufrir ni pelear por lo que estoy viendo. Porque si yo sufro por lo que estoy viendo, entonces está hablando que yo no soy dueño de lo que pasa en mi interior. Wow. Entonces, esto es lo que se dice también en maestros, tú todavía no eres tú. ¿Cómo así? sí Tú todavía no eres tú. Porque cuando seas dueño de ti, jamás vas a permitir que un pensamiento dañe tu interior. Tu paz. Tu paz.
0: ¿Eh? Ok, so, ¿cuál sería el segundo, la segunda persona? Tú dices que hay ah, tres tipos de personas. Es La segunda.
1: Entonces, la, el segundo ser humano es el que quiere cambiar la realidad, pero no puede cambiarla que eso vendría siendo casi que el 95% de la población mundial. ¿Mm? Entonces, claro, una persona puede decir, Alejandro, pero yo he cambiado esto, he cambiado esto. Ah, ok. Entonces, tú estás entendiendo mal. Y es que la ley permite que tú puedas cambiar esas cosas y entonces coincide con la voluntad de la ley. Pero hay cosas que tú te darás cuenta que no puedes cambiar. Entonces, la ley te está diciendo que esas cosas no las puedes cambiar. ¿Y cómo lo puedes reconocer? Porque tú tienes toda la capacidad de acción que tú quieras. Haz lo que tú quieras. De alguna forma, por eso está el libre del río, Haz lo que se te antoje. Y tú podrás reconocer que hay cosas que sí puedes hacer y otras cosas que no puedes hacer.
0: Yo me acuerdo mucho en una clase tuya, Alejandro, que decías que hablabas mucho de que sí, es muy fácil decir, sí, yo me he preparado, yo he transformado, yo he leído, he estudiado y ya estoy más calmada inter internamente y todo el cuento, pero cuando se encuentra con alguien o convive con alguien, un papá, mamá, hermanos, una pareja, ahí es donde realmente sabe uno si realmente sí si ha avanzado o si está practicando todo lo que ha aprendido. Porque la convivencia con las otras personas es donde realmente sabemos y realmente hemos aprendido lo, tanto lo que estamos diciendo.
1: De acuerdo, de acuerdo, sí. Las relaciones de, de la convivencia son las que más nos enseñan definitivamente a cuidar nuestro interior. Porque eh, nuestra mente es, es muy hábil para convencernos que la otra persona es la que nos está haciendo algo la que nos está haciendo perder el mal genio. Es que tú me haces, es que tú me pones de mal genio, es que tú me estresas, es que tú me... Cuando eso es totalmente falso. ¿Mm? Yo elijo poder ponerme de mal genio con tu actitud. Eso sí es diferente. Entonces... Sí, claro. Claro, y afortunadamente la psicología cada vez le haya más razón a todo el contenido espiritual de autogobernarte, de elegir tus pensamientos y tus acciones frente a tu realidad. ¿sí? Entonces, claro, hay toda una serie de herramientas definitivamente y dentro de otras leyes menores que nos ayudan a verificar cómo actuar frente a las personas que de repente pues, no coinciden con nuestros gustos o costumbres. ¿cierto? Donde una premisa muy bonita cuando ya tenemos ese nivel de maestría espiritual que dice esto de los maestros. Los maestros dicen lo que no hacen, hacen lo que no dicen y tienen mucho cuidado en que no se note lo que hacen. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los maestros ya no tienen ego. O sea, que ya no se eh, ya no le tiran la responsabilidad de sus sentimientos a los demás. Aparte, porque ya no manejan sentimientos. Manejan eso, Otra herramienta mucho más por encima de los sentimientos que se llama la comprensión. ¿Mm? Y ellos se han hecho cargo de sí mismos para mantener su paz independientemente de lo que ocurra externamente. ¿Sí? Y aparte de eso, tienen tanto desarrollo del amor, del servicio a los demás, que se acomodan
0: totalmente
1: a tu forma de ser.
0: Wow. Ay, yo quisiera conseguir mi nombre así. <risa> que se acomode.
1: Eso es correspondencia, ¿no?
0: <risa>
1: wow. Sí. Entonces, si seguimos ahí con eso de ahorita, que es el segundo ser humano, que es el que lucha contra la realidad y no puede cambiarla, entonces vive frustrado porque él quería que él algún día, que las cosas, no sé qué. Está el tercer hombre, el tercer humano, y es el, el que hombre. ya se está despertando a su ego, en la cual fluye con la realidad y no le hace resistencia a ella. Para llegar a ese tercer punto, que es ese ser humano que ahora ha incorporado en su diario vivir su mundo interior, y su mundo interior es el que más quiere cuidar en el planeta o en el entorno, entonces aparece ese, después del autoobservador, ahora aparece la tercera instancia. Y la tercera instancia es cuando el autoobservador, que ahora puede ver al ego, se va transformando en el guerrero interior que en muchas filosofías espirituales también se habla, de que hay un momento espiritual de trabajo interior donde ya vamos teniendo las herramientas para vigilar a nuestro ego. Entonces, es como si nosotros mismos ya tuviéramos las herramientas para hacernos autoterapia, digo yo.
0: Claro. ¿Sí?
1: Entonces, es cuando nos preguntamos, ¿por qué te estás poniendo de mal genio? ¿cuál es la expectativa que estás teniendo frente a ese ser humano? No es que él debería llegar temprano, es que debería ser ordenado, es que debería, o lo que sea, cualquier pendejada que vivimos peleando contra los seres humanos. Entonces, hay un momento donde ese, ese observador que se está transformando, también se le dice la conciencia, el guerrero interior, el amo interior, tiene muchos nombres muy bonitos, pero es esa instancia donde ahora tienes unas herramientas que te permite cuestionar tus adicciones, tus deseos, tus anhelos o tus expectativas. Y en ese momento es cuando la conciencia te dice, ¿será que tienes algo más valioso a cuidar que el deseo que las demás personas sean como tú quieres? En ese momento entonces cuando la conciencia sabe que tiene unas herramientas que le hacen mucho clic espiritual, ejemplo será que yo puedo aceptar a este ser humano como quiera que sea y no desearlo cambiar entonces aquí es donde comienza el debate interior porque el debate interior es cuando tu ego te dice pero pero es que es irrespetuoso pero que es que es eh, eh, sucio pero es que es eh, no Grocero, grosero grosero lo que sea pero es que está dañando, no sé qué. Y entonces es cuando la conciencia logra decirte, ese ser humano está precisamente para ti, para que te des cuenta hacia qué cosa tú todavía no puedes mantener tu paz. Entonces, un, un ejemplo muy típico que yo pongo ahorita, que es muy típico, muy cultural, que son esos valores culturales y otras son los valores espirituales. Los valores espirituales son los valores universales. Y los valores culturales son de acuerdo a si la cultura se comporta como yo quiero, yo me siento bien. Esos son los valores culturales. Entonces tú vas caminando por la calle y de repente ves una persona que se compra una paleta en la calle y va caminando hacia el frente tuyo y te bota el papel en el piso frente tuyo. Y en ese momento te descompones y te llenas de magia. Y entonces dices, pero ¿cómo es posible que no, ese ser humano todavía no entienda que está dañando el planeta, que está ensuciando, que está...? Y entonces, en ese momento, aparecen todas esas creencias de la forma como ese ser humano debería ser. Y entonces empiezas a pelear, llenarte de ira, de mal genio. Y entonces reaccionas, porque tu ego te, te pone a reaccionar. Y entonces, o le dices, señor, se le cayó el papel. O sucio, o de repente no le dices nada y coges el papel, pero en, dentro de tu interior sigues refunfuñando o peleando.
0: Y bravo, brava porque, bravo, que, sí, y sí. alegando por todo sí. esto.
1: Pero si está la conciencia, si ya se está despertando dentro de ti la conciencia, estás vigilando tus pensamientos. Y entonces la conciencia le dice a porque cuando te pillas que en algún momento empiezas a perder tu paz, es la perfecta oportunidad de pillar que está tu ego ahí oculto. ¿Sí? Porque lo podemos reconocer como emocionalmente fluctuamos frente a las cosas que nos gustan o que no nos gustan. Ahí se puede encontrar nuestro
0: ego. Ok. En este tercer, en este tercer humano eh, también hay diferentes niveles, porque sí, o sea, es... es... O sea, llegar a un punto de que toda la vida la, 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 la lleve uno así, se, se puede, pero es un proceso. Entonces yo pienso que en estos tres niveles de, hombre, de personas, eh, ¿también hay, dentro de estos, ahí también hay niveles?
1: Eh, claro, hay unos subniveles que podrían estar diciendo que, ejemplo, en el tercer hombre, donde no quiere, no quiere cambiar la realidad, puede existir todavía una lucha interior. Okay. Un malestar dentro de tu yo. Todavía estás conquistando ese mundo interior de paz. Y, pero estás haciendo tu propio trabajo para ya no tirarle al otro lo que te corresponde hacer en ti. Entonces, si yo quiero cambiar a la otra persona, obviamente le exijo que coja el papel y lo bote en la caneca porque me lleno de mal genio y de ira. Entonces, yo quiero cambiar al otro para yo sentirme bien y en paz. Entonces, quiere decir que yo volví otra vez al segundo paso. Querer cambiar la realidad sin que, y dándome cuenta que vivo luchando con ella. Okay. Pero en el tercer, en el tercer hombre que está hablando de vigilar mi mente para cuidarla, es cuando la conciencia le dice a tu ego, ¿por qué te estás poniendo de mal genio? Y entonces, la conciencia puede decirle, tú aprendiste en tu casa, que la forma como debías cuidar el planeta era botando un papel en el piso. Y es oh, sí. algo que tú has desarrollado para ti. Pero permítele la experiencia a ese ser humano que todavía no ha aprendido eso. Si sí, imagínate, porque mira, es que la herencia del ego es la herencia cultural, de la forma como aprendimos. claro Si tu padre te dice a ti, los niños son cochinos cuando votan papeles en el piso. Así que votan, por favor, me recoge esos papeles, o si no te castigo. Entonces, yo tengo una herencia de castigo, de condena y de rechazo cuando voto un papel en el piso. Pero si yo tengo una pedagogía diferente para enseñarle a mi hijo, para que esa situación se vuelva neutral y más bien aprenda de los resultados, entonces ya no se convierte en un buenos y malos. Cuando el padre puede decirte, mira hijo, todos los seres humanos estamos aprendiendo de nuestros errores y de nuestras decisiones. Errores son la muestra de la ignorancia que tenemos en nuestro interior. La vida funciona a través de reconocer los resultados de nuestros errores. Porque en ese momento tenemos conciencia para cambiar las decisiones de nuestra mente. Cuando tú botas un papel en el piso, tú puedes poco a poco darte cuenta de, las, de la desarmonía que puedes encontrar a tu alrededor. Y esa desarmonía te va a ayudar a darte cuenta si ya estás listo para empezar a armonizarla voluntariamente. Cuando el padre hace herramientas pedagógicas donde le dice, hay una época donde en la infancia, en, en términos pedagógicos muy bonitos, es cuando tú le permites... Eh, en los primeros años, que verifique a través del de opuesto, de la armonía y las armonías, sus, sus actitudes. Entonces, por una época, entonces, cuando el niño no tiene conocimiento de la armonía, se la vas construyendo. Entonces, le mantienes el cuarto limpio, organizado y conviertes eso como un juego bonito para que él aprenda a organizar su casa, su cuarto. Pero hay un momento donde debes, de, debes entregarle la administración a tu hijo. Entonces, a los seis años, siete años, le dices, este ha llegado el momento valioso, donde ahora te entrego la administración de tu cuarto. Yo ya hice y te enseñé cómo podías organizarlo. Ahora te corresponde a ti. Pero como el niño no tiene conciencia del orden por el desorden, entonces mayormente sucede que el niño a los 6 años pues empieza a perder la capacidad de organizar y entonces poco a poco empieza a llenarse, que el cuarto se llena de polvo, las sábanas se empiezan a volver duras, la ropa cochina, eso empieza a oler feo y ese contacto con la desarmonía me ayuda a despertar por qué existía la limpieza.
0: ¡Claro!
1: ¡Wow! Entonces tienes una pedagogía diferente, porque tú lo que quieres ayudarle es a que se despierte de las decisiones que tomas, donde en un momento teníamos mucha salud, pero poco a poco nosotros perdimos la salud porque elegimos comer lo que queríamos. Pero mira, esto tan bonito. Por el términos evolutivos, es muy chévere verificar cómo es que personas ya tienen incorporado un chip interior de cuidado de su salud.
0: En este momento, y, sí. Y se está viendo mucho, mucho, mucho más. ¿sí? Sí. Y otros niños no tienen ese chip del cuidado de su salud.
1: También por el aprendizaje espiritual de otras vidas o también porque en esta infancia hubo un padre con mucha sabiduría que logró ayudarle a construir ese nivel de cuidado de su salud. Pero el eh, el contraste o,
0: sí, es el que enseña. Eh, Dime. Claro, el otro día estaba yo también viendo en, la, en, en las redes sociales de que decían que los niños que están naciendo ahora eh, vienen por ejemplo con alergias o lactosos, que no le gusta la leche, y la gente piensa que son problemas, entonces dicen que es que estos niños están, vienen a enseñarnos muchas cosas. Y, 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 y es verdad, por ejemplo, mi nieto mi nieto, eh, desde que nació, pro, con problemas con la leche. So, le tocó tomar solamente leche plant-based, base de plantas, y es lo que él toma. Entonces, quizás otras personas, Ay, pero ¿por qué no le hiciste con la leche? No, es lactoso. Y es que, que, que quizá él viene a cambiar el planeta, de alguna, o sea, el entorno, de alguna forma empezando a comer un, un poco más sano,
1: diría yo. Sí, 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 de acuerdo. Entonces, lo interesante con ello es que, cada ser humano tiene una experiencia por vivir. Pero cuando yo puedo entender que el universo está muy bien diseñado y que a todo ser humano eh, nos colocan en las situaciones específicas y, y muy puntuales para que podamos ver lo que existe en nuestro interior, entonces ahí cuando entiendo una ley muy poderosa que se llama la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia es cuando, a ver, mira, te voy a colocar un ejemplo con la ley de correspondencia de una señora de hace un par de meses que me llama y me dice, Alejandro, yo quiero saber por qué siempre aparecen en mis relaciones de pareja mentirosos. Yo le decía, mira, claramente eh, hay una ley de correspondencia para ti frente a el mentiroso, pero el problema no es el mentiroso en sí, el problema es tu registro emocional con la mentira. Y la ley de la correspondencia lo que quiere ayudarte es a que tú veas lo que pasa en tu interior. Entonces, si quiere ayudarte a darte cuenta que tienes un registro emocional con la mentira, obviamente lo que está buscando es que siempre aparezcan en tus relaciones mentirosos para que veas lo que está dañando tu templo interior. Y es la lucha con el mentiroso. Pero yo le decía, mira, te voy a explicar de dónde proviene esto. Déjame saber quién fue el primer mentiroso en tu vida. Y él me decía, claro, Alejandro, mi papá. Mi papá fue el mentiroso más grande de la casa. Mi, mam mi papá produjo un cáncer en mi mamá porque por tanta mentira, des desartas de mentiras, lo único que hizo fue llenar a mi madre de, de rabia y de, de sufrimiento. Y aparte eso quebró la empresa y aparte eso fue un alcohólico. Dije, ah, ok. Ahí está tu registro emocional del rechazo a la mentira. Tú necesitas precisamente e integrar sanamente la mentira, como hacía Alejandro, ¿tengo que ser mentirosa? No, 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 no se trata de ser mentirosa, se trata de que ya no pierdas tu paz porque las demás personas son mentirosas, claro. tú tienes un registro emocional de ira y de rechazo a la mentira y eso es lo que te está poniendo a sufrir, tu registro emocional. Si tú ahora, con la conciencia, empiezas a limpiar tu mente, donde le empiezas a decir cosas diferentes a el ego, porque tu ego continuamente dice, es que las mentiras son lo peor, es que es increíble la gente, como es que es tan mentirosa? Entonces, tú mantienes un registro emocional de sufrimiento y de rabia con la mentira. Entonces, tú todavía necesitas muchos mentirosos en tu vida.
0: ¡Wow! So, ya estamos a casi cinco minutos para terminar, pero hay unas cositas que quiero preguntar y eh, hay un poquito de tiempo contigo, Alejandro. Claro, o sea, no no importa que nos vamos un poquito sí, más. Sí, sí, no te preocupes. Ok. Tú sabes que yo le hablo a las personas con depresión y ansiedad. So, con todo lo que hemos hablado, ¿quiere decir que las personas que tienen depresión tienen que estar ahí y las personas ansiosas también tienen que estar ahí? Eh, ¿O tienen que, pasar por es, sí. tienen que pasar por esas situaciones?
1: Sí, o sea... Todo está bien diseñado y claramente el sufrimiento también es una herramienta. Eh, y obviamente mmm, la depresión y la ansiedad proviene claramente de la lucha contra la realidad. Y entonces obviamente cuando yo peleo contra la realidad consumo grandes cantidades de energía vital que lleva a mi mente a las zonas de oscuridad y aparece la depresión. Y obviamente con la ansiedad por miedo a que la realidad no se cumpla bajo mis expectativas. Si ese ser humano logra separar su adicción y su anhelo frente a la lucha con la realidad, entonces la conciencia puede empezar a crecer en su mente y empieza a agarrar precisamente esas creencias falsas que le dicen que es la única forma como yo me voy a sentir feliz. Eso es falso. Esa es la venta falsa del ego en nuestro interior.
0: Eso es un ego, un ego oscuro. Todos tenemos ese
1: ego ahí muy, muy eh, agarrado en nuestra psiquis, pero lo importante es cómo logramos quitarle ese agarre y decirle no molestes más, pero eso requiere herramientas de sabiduría para que nuestra conciencia logre posicionarse por encima de los argumentos muy sólidos del de ego.
0: Así es, so Alejandro. Cuéntanos dónde la, las personas te pueden contactar, qué lo que eh, qué, a, qué taller tienes pronto, qué lo que cuéntanos, cuéntanos para que la gente pronto quiera estudiar contigo como lo estoy haciendo yo.
1: Ay, pues, clarita, gracias. Mira, pues todos bienvenidísimos a, a si quieren eh, desarrollar esta información en su interior de sabiduría de la Escuela de Magia del Amor de Gerardito Schmedlin, que editó eh, por Zoom, eh, cada 15 días, dos horitas, hora Colombia de 6 y 20 a 8 y 30. Curiosamente, eh, comenzamos un módulo nueve, un eh, módulo nuevo el 2 de noviembre, que se llama... Incondicionalidad, una forma de amar, que es un módulo poderosísimo para empezar a reconocer cómo servimos incondicionalmente y eso abre la puerta a la abundancia del ser humano. Eh, que es un módulo supremamente bonito, muy poderoso. Así que los que estén interesados, bienvenidísimos a participar y a ser parte de la Escuela de Magia del Amor. También, obviamente, pues están mis consultas psicoterapéuticas, ya que la persona quiera trabajar algo muy puntual, de, de un dilema importante o particular de la vida de todos los seres humanos. Eh, y también está el taller poderosísimo de mi padre de hace ya más de 35 años que, eh, que se llama El Viajero Interior, que es un taller de tres días presenciales donde vamos a meternos a las profundidades de nuestras psiquis para poder develar, revelar a nuestro ego hacer un mapa muy, muy claro de cómo se esconde él y cómo desarrollamos ese autoobservador poderoso para agarrar precisamente a nuestro ego e irlo disolviendo en función de incrementar claramente esa luz interior o la conciencia en nosotros. Así que pues nada, todos los que quieran eh, unirse eh, a la Escuela de Magia del Amor, a las consultas, al taller del viajero interior o a mis canales eh, de YouTube, en Instagram, bienvenidísimos.
0: Así es, para las personas que se están escuchando en versión podcast, el Instagram de Alejandro es arroba Alejandro underscore Castro underscore C. So, yo de todas maneras lo tengo en la descripción, si de pronto no lo alcanzan a, a coger, está en la de, es descripción del programa. So Alejandro, antes de irnos, yo siempre hago esta pregunta a todos mis invitados. Me encantaría que nos regalaras un mensaje para el día de hoy, para las personas que se están pensando quitar la vida.
1: Bueno, eh, para esas personas que de repente se han eh, puesto en un punto de oscuridad muy fuerte, necesitamos primero subir la energía. Y subir la energía nos conecta con la sabiduría que tenemos en nuestra mente, pero que se ha desconectado, está desconectada. Y cuando nos volvemos a conectar con la sabiduría, necesitamos entonces... Eh, empezar a, ya sea, dormir, descansar, buscar, buscar personas que nos quieran muchísimo para recibir un poco de afecto de las demás personas, naturaleza, mirar al cielo, mirar el sol, porque todos son elementos que nos incorporan energía vital y nos logran conectarnos otra vez con la información de sabiduría, donde, como decía un rey cada vez que miraba su anillo, que estaba escrito, todo es pasajero. Todo es pasajero. Wow. Así que esto también va a pasar.
0: Así es. Y otra pregunta más, ¿qué le dirías a, a esas familias que han perdido una persona que se ha quitado la vida?
1: Ok. Entonces, en términos espirituales, ese ser humano eh, tomó esa decisión dentro de sus herramientas. Y ese ser humano eh, seguirá su camino de evolución espiritual como cualquier ser humano. Porque dentro de las leyes del universo no existe nada malo. No existe nada malo. Todo hace parte de lo que necesitamos aprender. Así que eh, lo único que te corresponde es, es decirle gracias por todo el tiempo que pasamos por la oportunidad de compartir contigo y sé que ahora estás en tu proceso de evolución donde seguirás tu evolución como cualquier ser humano.
0: Y ahí es donde está el aceptar. El
1: aceptar. Así
0: es. Así es. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar en Un Break for Life with Glory de Bilingüe Podcast. Fue un honor tenerte aquí. Eh, yo sé que esta es la primera vez y ojalá que no sea la última para poder seguir hablando de estos temas, sobre todo el de la depresión y la ansiedad. Hoy quise hablar de la aceptación que para mí yo creo que es un buen empezar de hablar, de aceptar, aceptar las situaciones que nos pasan en nuestras vidas y te agradezco mucho por tu sabiduría en el día de hoy.
1: A ti, Glorita, te agradezco montones por haberme invitado, por compartir contigo esta charlita bonita y bueno, chévere volvernos a
0: ver. Listo. Voy a cerrar el programa y si te tienes que ir, pues ya tú sabes y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias. Agradezco. Mm. Chao, chao. Bueno, ya llegamos a este final de este hermoso programa. Eh, se nos fue un poquito más, pero era importante hacerlo. So, de todas maneras, muchas gracias por estar aquí en un breakup Live with Glory de Bilingual Podcast, donde hablamos de ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Londoño. Los veo el próximo miércoles y gracias por estar aquí. Recuerde siempre lo que acabamos de escuchar en el día de hoy o de aprender en el día de hoy: aceptar, aceptar todo los que se nos viene encima. Aceptar todo lo que vemos para poder sentirnos libres de las cadenas que nos atan y nos hacen sufrir. Los quiero mucho. Chao, chao.